0: De uma maneira científica, que a gente que é médico, a gente que é mais é, dessa área... É... Eu vou ter que repetir porque o Felipe entrou aqui, obrigado. Me Felipe... é tá, meu amor, papai tá, tá na reunião. Agora eu estou exercitando a minha paciência. Tá. Tá. Toma o UD aqui, ó. Toma o UD aqui e deixa o papai terminar aqui a gravação aqui. Ai, quebrou... Leva aí, pô. Beijo. <risos> os amigos e o Bans. Pega os amigos também. Pega o Bans aqui, ó. O Woody. Pega, pega tudinho, ó. Pega tudinho. O, o dinossauro também. Tá, toma o dinossauro e também. Quebra-nos. Não, quebra-nos eu não conheço. não, Isso aí. Isso é feio demais. Tá, toma o quebra nós aí, então. Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um Na Dúvida Cresça Eu sou o Dr. David Senna e hoje nós vamos falar um pouco sobre mapas comportamentais. E para esse episódio nós temos uns convidados especiais. Aliás, toda vez eu falo isso, né? Sempre é especial, né? <risos> então, hoje nós temos o Felipe, meu sócio na gestão DS e... A doutora Carol, que é psicóloga e cofundadora da Grow, e vai explicar pra gente o que é, que é isso, o que é, que, o que é que a Grow, é, o que é, que é importante em relação ao mapa comportamental e por que, é que a gente deveria se preocupar com isso. Então, por favor, se apresente, amigos. Olá, pessoal. O
1: Felipe aqui. Prazer estar de novo nesse canhão que é o Na Dúvida Cresça. E hoje eu vou entender um pouquinho mais o que é aquele gráfico que apareceu lá, que quando eu olhei direto, parecia do jogo de videogame, lá tipo um jogador de futebol, tem os gráficos. E hoje a gente vai estar tá falando com a Carol aí pra desvendar um pouquinho... Dessas, desses atributos aí.
2: Legal, pessoal. Eu sou a Carolina Furmeister. Eles estão me chamando já intimamente de Carol. Vocês também podem me chamar. É um prazer poder estar tá aqui gravando com o Na Dúvida Cresce, poder estar tá contribuindo com conteúdo de gestão de pessoas também para a gente conversar sobre essa pauta tão importante que é sobre mapas comportamentais. Rapidamente, então, como o David me apresentou, sou co-founder da Grow, a Grow é uma empresa de inovação para gestão de pessoas que entrega tecnologias que mapeiam soft skills, tá? que mapeiam competências comportamentais e habilidades socioemocionais tão importantes hoje no mercado.
0: E é legal você iniciar por isso aí, porque todos nós, assim no primeiro momento, a gente tem a noção que tem que ter habilidades tipo hard skills, né? que a nível de mercado se chama de hard skills, que é, no caso, de um, saber fazer uma computação, no meu caso, que sou médico, sabe fazer uma cirurgia, no caso do Felipe, saber fazer a parte de vendas, e poucas pessoas acabam valorizando a parte de soft skills, que é essa parte emocional, liderança, é, e eu, 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 por exemplo, tive muita dificuldade de entender que isso existia primeiro e como poderia ser metrificável, porque na minha cabeça era extremamente subjetivo. E o que, é que são esses mapas comportamentais que o Felipe falou, que parecem um ranqueamento de, de Street Fighter, assim, você tem uns poderes, ou outras coisas são boas, outras coisas não são ruins. Eu fiquei confuso no início, agora eu estou entendendo bem. E como é que, por que, que é importante... É, como é que a gente consegue quantificar uma coisa que é tão subjetiva? Explica um pouco para gente sobre isso. Beleza.
2: Vamos começar pelo pelo princípio, sobre a importância né, de, de mensurar e de levantar soft skills, por que esse, o mercado está dando esse olhar para elas agora. Primeiro porque as soft skills são hoje um diferencial na visão do que é um talento numa organização ou à frente de, de qualquer projeto no mercado. né? Hoje um talento está muito mais atrelado às suas soft skills do que às suas hard skills. Ou seja, qualquer referencial de conteúdo embasado e publicações sérias, assim, na pauta de gestão de pessoas que vocês forem acessar atualmente, vai estar endossando isso que eu estou falando, né? Então, retomando só as hard skills, é o currículo de uma pessoa, é todo o conhecimento técnico e a formação técnica que ela tem. E as soft skills é, são as competências comportamentais, né? E o que acontece é que a gente, obviamente, acredita na importância das hard skills e na base que elas dão ao profissional, né? Afinal de contas, a gente está tratando de educação aqui, de base educacional e de conhecimento, que também é muito importante. Mas, olhando de maneira bastante realista, assim, mais contemporânea para elas, nós temos que saber que, no mundo vulca que a gente está vivendo, né, hoje elas se tornam cada vez mais obsoletas, de forma mais veloz, mais rápida, né, onde um curso que eu fiz, por exemplo, há três anos atrás, numa área específica, ele já pode estar tá obsoleto e eu estar tá precisando me reinventar de conhecimentos novamente. Né? Então, as novas possibilidades de formação também são mais rápidas, disponíveis, mais fluidas, não levam mais tanto tempo, onde eu, eu posso tá estar pegando pequenas pílulas de conhecimento também super bem endossadas, de maneira mais rápida e mais curta. E dessa forma o mercado também está dando cada vez mais luz a soft skills, que são as competências comportamentais e habilidades socioemocionais, como coloquei para vocês. E no nosso entendimento, um dos legados mais incríveis que a tecnologia nos deixou foi a possibilidade de mensurar algo tão subjetivo como as soft skills. Né? Subjetivo, porque até antes da gente poder fazer esse mapeamento, a gente tinha que ir no que, que eu acho que tu é, no que, que o colega acha, no que, que o líder acha, né? Na subjetividade mas agora a gente pode levantar assertivamente com, através de dados objetivos. E a gente gosta de tratar das soft skills com metrificação, com levantamento de analytics, de dados, porque dessa forma elas podem ser gerenciáveis, né? Que a gente já... Que não, não existe gerenciamento daquilo que eu não consigo, pelo menos em alguma medida, mensurar. Levantar dados. Eu só gerencio aquilo que eu consigo levantar informações, né? Estar embasado de fatos e dados e não solto na subjetividade. E acho importante colocar que o RH ou as próprias lideranças de qualquer liderança de pessoas não precisa ser solto, né, subjetivo e sem métricas para ser mais humano. É justamente o contrário. Quanto mais dados a gente pudesse apropriar sobre pessoas através do que a tecnologia hoje consegue nos entregar, é mais uma gestão mais humanizada a gente consegue fazer, porque melhor eu consigo entender quem é aquele indivíduo e poder atender às necessidades dele e ajudar ele a poder projetar ele para o seu potencial máximo né então essa essa é a, é a primeira arrancada assim sobre a importância. Uh, da soft skills e de poder fazer um levantamento de dados, hoje é possível a gente levantar com 90% de assertividade, esse índice é bastante alto, né? a gente tem ali um 10%, 5%, que não necessariamente uh, é 100% assertivo, sendo que algumas pessoas validam como 100%, porque a gente está falando de gente, né? e é um serzinho bem complexo. <risos> então, mas imaginem que a gente ter um levantamento de 90% de assertividade é um índice muito alto de previsibilidade comportamental. Fale, o que, que tu ia perguntar? Eu
0: fiquei preocupado, Felipe, minha mãe sempre achava as coisas de mim, agora eu tô preocupado porque agora ela tem... as pessoas têm maneira de ter certeza agora. <risos> E, enquanto eu tava na chama, daí tu conseguia fingir, né, cara?
1: Eu ia, eu, eu, ia falar exata, exa, eu ia falar exatamente isso, cara, porque a gente daí foi algumas coisas que tu foi conversando a gente, durante a tua fala, a gente falou de subjetividade, metrificação e depois ali, pô, 90%, 100%, e eu acho e quando eu fiz uh, o PDA aqui também e aí eu queria até entender um pouquinho mais quando a gente fez o teste a primeira vez, ele é muito simples de fazer, né, a gente eu lembro, já faz um tempo, mas tu escolhe ali alguns adjetivos que te representam, né, pra ti, pro teu time escreve um textinho e eu pensei ah, para, né, e aí quando eu recebi aquele relatório de vinte e poucas páginas eu falei, não, tem uma câmera aqui <risos> alguém, alguém tá trabalhando comigo alguém deu um depoimento sobre mim porque é, é muito real, assim, tem muita coisa ali que às vezes a gente até nega né, que a gente não fala que não é, mas lá no íntimo a gente sabe que realmente, sabe eu preciso daquilo, eu tenho essa necessidade. E tu tem que me explicar um pouquinho melhor, uh, uh, Carol, como é que vocês fazem para medir isso com um teste tão simples, digamos assim, todo aquele nível de informação que chega até nós? É,
0: e, e esse PDA, Carol, ele veio, de um, ele veio de um conceito maior, né? naquele conceito do DISC. Né, você, vai, vai, é, como, como é que, quais são esses parâmetros realmente para saber os pontos mais fortes os pontos mais fracos?
2: Uhum. Ótimo, bom, em primeiro lugar, essa sensação, Felipe, que tu menciona, né, no momento do preenchimento, que a gente acha que impu, imputou pouca informação ali, né, e a gente até desdenha um pouco, ah, meio estranho, duvido que isso aqui vai trazer alguma coisa assertiva sobre mim, né, e quando tu, tu toma contato com o relatório, é bem essa sensação, assim, da maioria das pessoas, meu Deus, eu tinha alguém me filmando, né, de olho em mim. Então, o primeiro ponto que, que responde a isso é que a gente não está habituado a ver tecnologia de gestão de pessoas. Isso é uma tecnologia. E como toda tecnologia que é desenvolvida e chega pronta para gente, como ah, hoje a gente consegue se conectar, essa é velha já, mas num iPhone com câmera com alguém no Japão, toda a possibilidade de reuniões que a gente está fazendo e que chega a tecnologia pronta para gente ou que a gente senta no banco de um carro e o motorista é uma temperatura, o carona pode ser outra temperatura... Como toda tecnologia que chega pronta para nós, ela tem uma base de estudos anterior e muito profunda por trás. Né? Essa metodologia foi desenvolvida em Harvard por um psicólogo e um matemático. Na verdade, os estudos começaram na Segunda Guerra Mundial, onde começou a se analisar os soldados de linha de frente que tinham mais potencial para estar na retaguarda e vice-versa, tá? Foi ali que começou o estudo, depois, no pós-guerra, sobre isso, né? E que se viu o quanto que isso poderia ser utilizado nas organizações. Então, imaginem há quanto tempo se vem estudando isso e depois Harvard se, apro se apropriou para poder, através da tecnologia, botar isso num sistema. Tá, então a resposta é essa, porque é uma tecnologia com base de estudos de semântica, que é a escolha de palavras, de teorias da personalidade, de um matemático também para poder a gente acessa o relatório pronto. E o outro ponto que tu colocou sobre assim uh, uh, a gente se orgulhar de algumas coisas que veio, algumas coisas até querer negar, né ter dificuldade de assimilar que é a gente mesmo aquilo e que isso acontece contigo e com toda a torcida do Flamengo, então tá tudo certo porque a gente ao mesmo tempo toma contato com aquilo e se orgulha de algumas coisas e outras a gente tem um pouco de dificuldade de descer porque algumas é muito claro pra gente sobre que é a gente mesmo e outras uh, é um pouco mais difícil e é legal talvez pedir feedback com alguém que trabalha contigo direto para essa pessoa te ajudar a clarear né? mostrar pra esposa, a gente nem recomenda ou pro marido, porque vai te dizer é bem isso né que nem o David mencionou bah, é, tava na subjetividade eu te digo isso há anos, tu precisa desferir ferramental para poder.
0: Pra minha esposa, eu não vou mostrar, para vai dar separação, Carol. Aí tu quer acabar com a minha vida. Isso aí, isso aí não existe, tá? Ô Dani, te amo, viu? Esse podcast não foi para você. Por favor, não ouça. Não, é o
2: contrário. Justamente pode aproximar o casamento, se a gente puder usar a complementaridade de perfis também no casamento, né? Isso que é interessante.
0: Você não conhece a minha esposa. Você não conhece a minha esposa. <risos>
2: olha só, tá boa. Uh, enfim, então, tava querendo colocar isso, o quanto que às vezes a gente leva um tempinho para digerir algumas informações que estão ali, que a gente tem que refletir o impacto do nosso comportamento uh, na, hoje nos nossos desafios profissionais, na nossa carreira, né, o quanto que, que é interessante tu estar tá refletindo naquilo e também, assim, cuidar com a expectativa que a gente tem de querer ter todas aquelas competências, né, Ninguém precisa ter tudo. A gente tem por tendência até, uh, assim, que é vendido socialmente, né? A gente cresceu no mundo do certo e do errado, né? Do que, que é bom ou ruim nesse taxativo. Não é dessa forma que a gente olha para uma análise de perfil. A gente tem o um entendimento que as pessoas não precisam ter tudo. Todas as pessoas vão ter algumas competências mais, outras menos. E tá tudo certo, né? A gente tem o, o, a mania de pegar e olhar para o que, que eu não tenho. Mas é o contrário. A filosofia é para tu olhar para o que tu tens... E dar luz para o que tu tem, ver como é que tu pode potencializar aquilo, justamente porque passar uma vida tentando desenvolver aquilo que tu não tem é muito trabalhoso e é não ter um aproveitamento legal do teu perfil. Né? Existe uma. uma frase do Einstein, uma das mais famosas que diz, todo mundo é um gênio. Mas se você colocar um peixe para subir em árvore, vai passar a vida inteira considerando ele um estúpido, né? Então, como é que eu considero ele, boto o peixe para nadar, o esquilo para subir em árvore e tira o melhor proveito de cada um no seu habitat, nas suas principais competências. Então, também parar de dar luz àquela à, à frustração do que a gente não tem e poder botar luz naquilo que a gente tem. Claro que, assim, né... Uh, também mesclar isso com não aceitar a síndrome de Gabriela, né? Nascia assim sempre. A gente está sempre em desenvolvimento. Tá, Então, se tu tens o entendimento, olhando o teu relatório, tu olhou ali uma competência, tu pensa, bah, mas hoje para a minha carreira, para os meus desafios profissionais que eu estou hoje, seria interessante eu desenvolver isso aqui. Eu entendo claramente que faz sentido eu desenvolver isso, legal, vamos botar foco para desenvolver isso, é para isso que a ferramenta se presta também. É para que tu tenha respostas mais claras sobre o que, que tu precisa desenvolver exatamente, refletindo sobre a tua carreira. Só que tudo depende muito, né? Que o David finalizou antes perguntando sobre uh, como é que a gente vê essas competências. Bom, são, é um quadrante de competências em que a gente tem que ter um entendimento. Primeiro que eu coloquei, né? As pessoas têm alguns mais, outros menos. São simplesmente diferenças comportamentais. Não tem bom nem ruim. Todos os perfis são úteis numa organização e no mercado de trabalho. A questão é o que a gente faz com eles. Tudo que a gente... O ponto de partida de reflexão é qual o meu cargo hoje, né? Ou o que que compreende a minha posição, né? O que que eu preciso entregar? Dentro do que que compreende a minha posição e os meus desafios, como é que estão as minhas competências? Eu tenho competências, existem também alguns, o sistema permite fazer, tu fazer, criar cargos, né? Perfis de cargos. Então, as empresas fazem a criação de perfis de, de expectativa de cargo comportamental, em relação a determinada posição, por exemplo, um cargo comercial. E aí se faz uma expectativa comportamental e correlaciona aquele profissional com, aquele, com aquela expectativa de cargo, tá? Então tu consegue trazer qual é a correlação desse profissional com essa expectativa de cargo em termos percentuais e também trazer com assertividade qual é a competência que esse profissional precisa desenvolver o que eu considero uma grande chave, porque às vezes as pessoas entram numa posição nova, num novo desafio, dentro de uma empresa, enfim, ou até empreendendo, e elas passam muito tempo tateando sem entender o que, que seria a grande chave de virada se ela precisasse desenvolver, sabe? Sem entender, sem saber, porque não recebe a informação. O quanto que a gente precisa acessar a informação e mapear com assertividade para poder saber o que, que é o meu ponto de desenvolvimento mesmo, o que isso aqui quer dizer e por onde eu começo e que ganhos eu vou ter, porque todo mundo tem que saber que ganhos vai ter né? na sua performance se conseguir desenvolver
0: aquilo. Mas a, a lógica, Araújo, ah, tá, então...
2: então. Esse é esse, o. Eu...
0: A lógica, tá. lá, então, seria, seria aquela, aquela, a, a massa de todos que a gente que A gente tem que focar sempre no ponto forte. É uma, coisa que, uma coisa que a gente faz muito aqui na gestão DS, né? na, na empresa como um todo e no, no, quando eu dou meus treinamentos e a, e a gente vai fazer capacitação dos líderes. É que a gente tem uma máxima na casa que é assim: 80% do tempo do colaborador, ou do meu, enfim, do, do, do líder, é para ser, é ser investido no desenvolvimento dos pontos fortes. E 20% é para eliminar aquilo que impede que eu consiga desenvolver eles. Do tipo, eu não vou zerar nas outras habilidades, porque aí eu não vou ser uma pessoa antissocial mas ao mesmo tempo eu também não tenho que ficar correndo atrás de ser, de ser, de ser ótimo, no, como o, o Felipe é bom na numa área que eu sou ruim e vice-versa, porque a gente acaba entendendo que um complementa o outro, se eu sou muito bom numa coisa, na parte de liderança, na parte de outgoing, de risk-taker, é, o Felipe já é bom na, outra, na área de desenvolvimento de pessoas, na área de, de equipe, de formação de equipe, de cultura, então eu consigo ir na frente, ele consegue manter o bound da equipe, né, a equipe coesa, e é por isso que a gente conseguiu perceber que a empresa começou a estabilizar. Faz sentido isso, esse tipo de pensamento da gente, relacionada aos critérios do PDA, aos critérios do DISC?
2: Faz muito sentido, tá? Adorei essa lógica do 80-20 na distribuição do tempo. Acho que vocês estão fazendo o tema de casa bem direitinho. <risos> São um case, depois eu vou querer chamar vocês para contar. Ah, a gente está esforçado, a gente está esforçado. <risos> para vocês contarem o case de vocês, então, de gestão comportamental pra, pra, no nosso podcast da Grow também. Que legal. Uh, mas... Faz todo sentido, tá? Achei bem legal, porque é bem isso mesmo, é poder dar esse enfoque, mas também reservando aquele 20% para eliminar o que atrapalha, né? E que, que a gente tem que olhar para isso também. Então, achei bem legal e achei excelente que vocês falaram sobre a clareza que vocês têm da complementariedade de perfis e um erro muito comum em sociedades, tá? E às vezes elas não se desenvolvem ou não conseguem seguir adiante, porque as pessoas têm a expectativa que o outro entregue a mesma coisa que eu, sabe? Que o outro se comporte como eu, que o outro... Não, justamente a riqueza de sociedade está na complementariedade. Só que a gente tem que conseguir ter esse olhar da complementariedade, entender que o outro é melhor em algumas competências e áreas e deixar ele fluir naquilo que ele é melhor, e o outro também também, por sua vez, me dá espaço para que eu possa agir naquilo que eu sou melhor enquanto sócio. né? Não ficar cobrando e sentindo que o outro precisa entregar a mesma coisa, que é uma divisão de tarefas com a habilidade de poder saber onde é que cada um está conseguindo botar o seu maior potencial. Então, perfeito, tá? Tá excelente. Então, de, de, de parabéns com estrelinhas, assim, por fora. Depois a gente pode mergulhar melhor.
1: <risos> e, ô, Carol, a gente, além de, do David e de mim, é, aqui na gestão dessa somos quatro sócios, tem mais o, o Marcelo e o André. E foi muito bacana, eu não sei se é, se é mais ou menos isso que o pessoal sempre conta, assim mas quando a gente fez os testes, os, o Dave já tinha feito, a gente fez depois, e a primeira coisa que todo mundo vai lá e é vai lá naquele gráfico com, 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 comportamental, aí manda o teu que eu mando o meu. E aí a gente manda todo mundo o gráfico, e uma coisa que, eu, que faz muito sentido nisso que vocês estão falando... Porque às vezes a gente tem aquela impressão de que a gente pode. É, justamente isso, a gente entendeu muito cedo que vamos focar naquilo que a gente é bom, não que a gente vai ser péssimo naqueles outros pontos, mas tem alguém para te cobrir. Aqui na gestão dessa, a gente tem muito uma cultura que a gente chama de de um shield wall, né, da parede de escudos. Então, tu defende o meu lado mais fraco, eu te deixo lutando com o lado mais forte e assim é, sucessivamente. Né? Então, é uma coisa que a gente foi aprendendo desde cedo, porque no colégio, tanto que você estava falando antes, Carol, a gente fala bastante disso no podcast. A gente é ensinado que, às vezes, eu sou muito bom em, em matemática, eu sou muito bom em português, e quando eu vou mal na outra, justamente ao contrário, eu não sou incentivado a, a ir melhor naquilo que eu faço bem, que é em matemática. Eu sou incentivado a estudar mais português para não repetir o ano. Né? A gente tem toda uma, uma educação assim. E aí, dentro dessa questão dos perfis comp complementares, é, Carol... É, faz sentido a gente pegar por exemplo, essas essas o, o gráfico ali comportamental sobrepor eles dos quatro sócios. como é que a gente poderia a gente sem ser um, um especialista analisar a gente como time ou até dentro dos nossos próprios times se o pessoal fizesse o teste, como é que eu consigo avaliar esse, essa compl complementaridade de, de time, né de equipe que se fala muito hoje em dia?
2: Uh, é, exatamente, esse ponto que tu tocou, assim só para não deixar passar né da educação que a gente vem, né, para a gente ver o, o dano disso né, e o quanto que é forte mesmo. né E realmente é, é, é danoso porque é avesso a tu ser bem-sucedido no mercado, tu ficar correndo atrás do que tu não tem ou do que tu é ruim. E o quanto que, que o nosso sistema educacional precisa se reinventar realmente nesse sentido, né? Desde as crianças poder mostrar de maneira diferente. Mas isso é um outro podcast. <risos> o que tu trouxe em relação a, aos times, assim, ó, para vocês terem uma ideia, um processo que é bem legal de vocês fazerem, é... Primeiro o processo de compartilhar perfis, que é o que vocês fizeram, tá? De mostrar um pro, o gráfico do outro. Eu acho importante trazer conhecimento para as pessoas, o quanto que há transparência em relação a perfis porque as pessoas ainda ficam... Porque aquilo praticamente te desnuda, né? Quando tu lê, tu, meu Deus, é muito eu, né? Eu posso mostrar isso, não posso mostrar... E, ao contrário, a gente sempre fala em trazer luz a isso, a compartilhar gráfico, quanto que, num grupo de trabalho, compartilhar PDAs. A gente não deve ter receio disso, a gente deve compartilhar com o outro as suas principais forças e eventuais fraquezas. A gente só fala em fraquezas quando sabe exatamente do cargo, né? Mas aqui, aí, porque daí faz sentido ser, não ser necessariamente uma força. Então, o compartilhamento é muito importante. E o um próximo passo que eu recomendo, até para ter empatia em relação ao outro, né? Porque às vezes são pequenas coisas em relação à forma de resposta do outro que eu acredito que ele está sendo agressivo comigo, relapso comigo, né? Eu faço as minhas leituras subjetivas sobre um sócio. E, na verdade, assim, ele está sendo assim contigo porque ele é assim com todo mundo. Essa é a forma dele. E quando eu entendo isso por perfil comportamental, a fluidez da nossa relação é outra, entende? Então, esse é o primeiro ganho de vocês compartilharem e se respeitarem. O um respeito também em relação ao perfil do outro que faz a relação fluir com mais tranquilidade. E, e
0: fora a possibilidade de feedbacks, né? Hum. Carol, para não perder esse é muito relevante. Também faz sentido para ti que, é, ouvindo você falar, é, faz sentido também que, poxa, até para dar um feedback real para a pessoa que esse cara, é, às vezes a gente é, existe uma máxima no mercado que é assim, você, vai, você promove a pessoa até o nível de incompetência dela, né até enquanto ela não consegue mais dar conta e depois você fala assim, poxa, esse cara era um ótimo vendedor, virou gerente, virou uma porcaria, não consegue fazer nada, eu, eu, dava, eu investia tanto nele, eu tinha tanto potencial nele. E, e é exatamente o que você está falando, às vezes o cara é bom para vendedor, ele tem uma habilidade boa para interpessoal com pessoas na hora de venda, ou daqui um pouco a pessoa é boa, no caso da gente que é, que é da área médica, é, é bom como médico, mas é ruim como gestor, ah, ou no caso de uma pessoa que trabalha com é um grande esportista, ele é um ótimo atleta, mas é um, um péssimo treinador... E as, e as pessoas já têm uma tendência a correlacionar um efeito né, de um sucesso numa área com sucesso em todas as outras áreas. É, faz sentido também a gente, no papel de líder, chegar assim: olha, é, de acordo com o teu PDA, de acordo com o posicionamento da, da, dessa vaga, apesar de você estar tá 10 mil anos na casa, eu preciso de uma pessoa mais adequada para essa área. E não é nenhum desmérito em relação a você, não estou dizendo que você é ruim, estou dizendo que essa habilidade vão ter que para esse papel, esse posicionamento. Vão ter que ter algumas habilidades que pode ser que você não queira desenvolver de acordo com o seu, o seu comportamento desde então. É, faz sentido esse tipo de conversa franca também?
2: Tá faz sentido esse tipo de conversa franca. Só assim, ó, uh, quando tu vai ter essa conversa franca, é importante conseguir mostrar pra essa pessoa, tá que ela vai, quando tu projeta ela para os desafios de fato daquela posição e mostra que tipo de competências que precisaria, pode perguntar como é que tu vai te sentir fazendo isso, entende? Para ela entender com empatia total que, na verdade, tu está blindando ela. Porque uma pessoa ser jogada para uma posição que ela não tem perfil comportamental ela vai ser incompetente, provavelmente, né? Isso que as pessoas, no geral, têm dificuldade de olhar, né? Se, se eu for colocada numa posição que não tem a ver com as minhas habilidades, eu não vou conseguir performar. Então, é isso que tu te... e nem ser feliz, né? São dois pontos muito importantes, porque a, a felicidade no trabalho, ela está muito relacionada ao potencial de performance. Eu sentir que o que eu entrego faz sentido para o mercado, faz sentido para a minha equipe, né? Eu me senti performando. Então, é tu conseguir ter essa conversa franca e conectar a pessoa uh, para o que, que ela realmente uh, vai ter dificuldade de fazer. Eu vou trazer um pequeno exemplo aqui. Uh, que uma vez a gente foi chamada para fazer um, um, uma, uma, uma companhia de, de telecomunicação, tinha feito um programa de treine grande, em que eles não avaliaram o perfil comportamental, tá? Na arrancada do programa, apesar de ter critérios uh, bem importantes, assim, mas de, de competência comportamental não deu, não fizeram. E aí... Uh, o programa era para ser de dois anos, e quando rodou o primeiro ano, né? A expectativa ao longo do ao final dos dois anos é que todos esses treinies assumissem a liderança já de equipes, tá? Estivessem prontos para isso. Quando rodou o primeiro ano, as lideranças foram para regar e colocaram: Ah, mas essas, tem vários aqui que não vão dar conta de liderança, não vai ter jeito, não, não já estão tecnicamente formados, mas não, não vão consumir, conseguir assumir, não tem prontidão. Nos chamaram para fazer um trabalho, então, de mapeamento no meio do caminho, com esses que já estavam rodando, para poder entender isso e auxiliá-los. O que, que aconteceu? A gente mapeou e realmente tinham um, uns gênios maravilhosos, mas técnicos, né? E tudo... A galera jovem, né? Super jovem, mas com perfil técnico. E eu nunca vou esquecer uma devolutiva que foi muito emblemática e marcante para mim, com um menino, assim, um super talento técnico... E eu mostrando para ele sobre o porquê que ia ser difícil ele estar tá na liderança. Eu falei para ele, como é que vai ser para ti... Uh, ter que ter uma tomada de decisões de demitir, por exemplo, 15 pessoas no mesmo dia, como acontece, esse é um dado de realidade que acontece na tua área, que vai acontecer na tua área, ou para ter que estar tá puxando as pessoas tanto para envolvê-las, para motivá-las para projetos, ou para até conseguir puxar para feedbacks negativos, enfim. Fui colocando ele frente a frente aos desafios que ele ia ter que enfrentar e ele me colocou assim, Carolina, que está me colocando, é, é ao mesmo tempo que é deprimente, para mim é libertador, porque tu tem toda a razão. Eu não quero viver esse dia a dia que tu está me colocando. Né? Então, até a questão da sedução da liderança, nesse caso eu estou falando de liderança, né? pode ser outra posição, a posição comercial, por exemplo, também é uma posição muito sedutora pela questão da remuneração em algumas empresas. Né? Mas as pessoas não olham para dentro, mas tu vai querer ficar fazer, fazendo follow com o cliente, porque é isso que tem que fazer se tu te constrange de fazer follow, se o teu perfil é, tu vai sofrer o dia inteiro, entende? Porque tu vai ser cobrado por isso, então eu acho que faz todo sentido, tô querendo dizer com isso, mas que o quanto que é legal também tu ajudar essa pessoa a pensar sobre esse dia a dia com exemplos práticos, versus o perfil dela, porque daí tu senta essa informação nela, e tu faz com que ela tome essa decisão junto contigo, né? Não é tu que tá posicionando como quem decide, acho que tu não tem, não, tu entende a pessoa entende que ela, ela vai sofrer naquela posição, que vai ser difícil dela ter resultado, que se na verdade, da verdade dela, se ela te pudesse fazer outras escolhas de dia a dia e de desafios, ela faria outras escolhas. Ela está seduzida por outras coisas às vezes, né? E aí a gente tem que encontrar outras formas de crescimento de potencial dessas pessoas, né? Que são viáveis. Uhum.
0: O Felipe, eu acho que o Felipe Marcelo deveria estar aqui para liberar o financeiro para uma análise 360 da nossa empresinha.
2: Eu acho que sim também. Uhum, vamos chamar eu, ele. Eu, achei eu acho ótimo. que
0: algumas pessoas vão tomar uma devolutivas <risos> meio depois que eu rolar esse negócio aí.
2: Eu acho que a Carol veio mal intencionada para esse podcast. Eu, eu posso ajudar vocês a conduzir.
1: Não, mas, é, mas aí, eu, eu, aí eu, tô, eu tô com a Carol aí também porque para mim faz para assim, faz muito sentido eu, eu, eu realmente eu como o David já falou no início eu tenho até no meu próprio teste mostrou muito isso essa orientação também muito para para pessoas né e de liderança assim às vezes não muito. É, a gente estava falando do teste, a gente poderia falar, e não? Carol, cara, pode falar aí. Vocês estão abrindo e, e é, às vezes, não muito para identificar é mais fácil, mas não tem a paciência para ensinar, né? Porque e aí, como eu abri o podcast de hoje falando do gráfico do jogador de videogame lá, e ainda dentro do gráfico Carol, eu achei fantástico, assim, até porque quando, como eu não, eu não tenho muita essa paciência, às vezes eu já fui direto dar uma olhada assim rapidinho, achei o gráfico que é uma figura, já dei uma olhadinha. E, e eu achei muito legal esse gráfico, Carol, até para quem não conhece ali, ele se puder explicar um pouquinho melhor, porque às vezes no podcast o pessoal só nos escuta, né? ele tem 16 áreas, digamos assim, e, e, e ali foi muito
0: bacana, porque às as... Não, Felipe, mostra aí, mostra, é, mostra, no... mostra na imagem. Mostra imagem. O
2: podcast. <risos> <mostra na> imagem, <risos> <no> podcast. <risos>
1: na, a imagem mental, né? A gente tá explicando para o pessoal poder entender ele que a gente tá falando. Mas ele é um círculo <risos> e tem 16 áreas. E eu achei muito bacana, até porque ele desmistifica essa questão do que a gente bate aqui muito na, no, no, na Dúvida cresça que tá muito hoje mais focado no time, menos naquele, daquela pessoa super-herói, né? Que automaticamente... Aí tu me corrija se eu tiver errado, Carol, se eu entendi ali ele... Mas se tu é muito bom numa das esferas, a, a que tem, por exemplo, ali... O meu principal ponto ali é a iniciativa. Eu tenho praticamente... Tá no máximo lá, no talo do, do, do que pode ser. Só que, ao mesmo tempo, a minha precisão é a menor de todas. Se eu puxo a corda muito pra um lado, não tem como eu ser, assim, todas... É, faz sentido isso, Carol? É assim que se analisa mesmo?
2: Uhum, faz sentido, exatamente. Ali onde está, tu fez a leitura adequadíssima, tá? O extremo oposto de onde é teu principal potencial é onde tende a ser um gap para ti, né? Onde é mais difícil para ti tudo que tem a ver com a precisão, pro o detalhe. Se tu fosse que ter que viver num dia a dia de planilhas e de detalhe reservado, sem interação com pessoas... Ia ser um sofrimento e um subaproveitamento de potencial para ti, né? E tá tudo certo se a gente pensar na área que tu tá hoje, né? Não tem problema. E, realmente, não cabe na mesma pessoa, tá? O fio, ele vai para um lado ou vai para o outro, naquele mapa das 16 competências ali. Então, todos nós vamos ter o mapa esticado mais para um lado ou mais para o outro. E, antes, tu tinha me perguntado sobre, né, como é que o time pode olhar essa complementariedade, Existe a possibilidade de tirar o relatório de time tá? e entender a complementariedade desse time. Por exemplo, para vocês, enquanto sócios, é bem interessante de fazer... Tu tira o mapa do time e tu consegue ver quais são as diferenças comportamentais eixo a eixo, tá? E até, às vezes, no caso de sócio, também pode ser interessante, mas mais no caso de times mais homogêneos, assim, para a gente detectar o que, que a gente está precisando, sabe? Assim, às vezes a gente pode ser muito parecido enquanto time, e na verdade, porque a gente tem a tendência, toda a liderança e, e pessoa a se atrair por pessoas que são parecidas com a gente de perfil comportamental, gostar mais de candidatos ou de pessoas que a gente conheça que tenha o perfil comportamental parecido com o nosso por identificação, né? E, na verdade, nem sempre é isso que a gente está precisando. Então, como é que eu entendo o que, que a gente está precisando, o que, que complementaria no nosso quadro societário, não para compor como sócio, mas talvez alguém como colaborador, ou falando de um time dentro de empresa, por exemplo, o que, que complementaria esse perfil aqui desse time, por exemplo? Então, é tão legal que dá para você tirar também mapa do time para ver exatamente as diferenças comportamentais desse time no sentido de complementariedades, né? Ou no sentido do que, que se está precisando, precisando nesse time, porque tem áreas que é bem interessante ser perfis bem diferentes, bem complementares e outras áreas que no geral são, é mais uh, homogêneo, assim, é né? mais parecidos os perfis, então é bem isso mesmo ali que tu, tu leu
0: eu já tô, o, o Felipe, já bota na agenda aí a, a Carol para dar uma chegada na, na empresa, como quem não quer nada, assim, para gravar um podcast presencial, <risos> assim, <risos> assim, um podcast de um dia e meio com toda a equipe, sabe
2: essas coisinhas assim. O, e olha só que informação legal, para quem já tem os quatro perfis mapeados, tirar esse relatório de time não tem custo. Olha que coisa linda dentro do sistema. Opa! Uhum. opa
0: por favor, vamos, por favor, Moisés, essa parte uhum. aí você. Agora, agora, nesse nesse momento. Eu... Se, se isso fosse um
1: vídeo, ia aparecer o selo de aprovação ah. do Marcelo. Isso ia adorar. aprovou, financeiro aprovou. O financeiro
0: aprovou. <risos> Não, eu tô com o Marcelo também. Tô... E, Carol, falando diretamente em relação a... Porque, assim, o, o, o Felipe já deu um, um, uma entrada inicial em relação ao gráfico grande, né? aquele gráfico que, que, é, que é como se fosse um círculo mesmo, com as 16 competências. E, e para ficar dentro do jogo aqui com o Felipe, a minha, é mais, a minha é mais voltada essa parte de ritmo, iniciativa, determinação e dinamismo, né? Que foi como depois a, a leitura vi. Eu vi que o contrário da minha é precisão, paciência, amabilidade, amabilidade e serviço e suporte. E eu achei, eu achei bem interessante, porque como cirurgião plástico a gente é muito preciso, a gente é muito organizado, né? Muito, muito de fazer bonitinho, fazer certinho. Só que depois eu entendi, e minha mulher que me ajudou a pensar assim, que eu só sou, eu só sou delicado, só sou paciente, paciente e amava nessa, nesse processo todo, porque eu, eu tenho uma determinação, no caso, eu uso o meu lado forte para suplantar o meu lado fraco. Na minha quem vê de fora, que é o que, a gente, que você me, no gráfico mostra que é o nosso lado adaptado social as pessoas acham poxa como ele é paciente poxa como é que é preciso como é assim assado mas na minha cabeça eu estou sendo determinado estou sendo é, disciplinado estou sendo estou tendo ritmo de iniciativa isso é, na, na primeira vez que eu ouvi falar disso eu achei que fosse uma loucura de cara que louco é, como eu posso estar agindo só que pensando ao contrário é isso te, como é que é isso Carol? é assim é, eu, fiquei, eu te confesso que no início eu não entendi nada depois que comecei a perceber que realmente eu estava usando os pontos fortes da minha personalidade para atuar nas áreas que eu queria atuar que daqui a um pouco não era, não era naturalmente forte, mas com meu ponto forte focado naquele ponto, eu conseguia performar muito bem. É, como é que é Esse
2: tipo de pensamento faz sentido também? Faz, faz sentido. E é muito doido mesmo isso que está dizendo, é um segundo estágio, tá? Para compreensão, então tu já está no estágio evoluído. Mas bem legal, porque sim, sim, bem interessante. E viva as mulheres ajudando a fazer essas leituras, né? Uh, só um comentário que eu não podia deixar passar.
0: <risos> aí eu chegava assim, David, mas você, tem que ter muito, mas você tem que ter paciência com fulano pra educar, pra não sei o que, assim, assado. ah, Dana, mas eu não acredito, a pessoa não entende, já falei 15 vezes, a pessoa não entende, fez. então, aí você tem que entender, então é um, isso é um desafio pra você. Aí eu digo, ah, desafio? Eu não, eu não perco briga, então tá bom, então eu vou ficar Sim. 200 vezes, até, que ele, até ele aprender, então. É, 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 agora ele aprende, porque agora eu vi um desafio. <risos>
2: uh -huh. Tá perfeito esse exemplo porque pelo eixo do risco, tu é movido a desafios. Tu não é movido pela paciência, entendeu? Mas quando eu falo a tua linguagem que é colocar na linguagem do desafio é eu entender o teu perfil e colocar ele na tua linguagem, no que, que vai te mover porque todo o perfil comportamental que está posto, está mapeado também e que a gente tem, ele tem motivadores, cada um deles que são diferentes. Então, o quanto que é interessante eu saber quais são os meus motivadores, quais são os motivadores do meu sócio, quais tendem a ser os motivadores do meu cliente também, quando eu consigo ter uma ideia de perfil dele, para poder conversar na linguagem dele. E é bem isso, em nome do teu eixo do risco e do teu foco em resultados e de gostar de desafios, de ter um apreço muito grande por desafios, se tu tiver que ser bastante paciencioso para chegar nesse resultado, tu vai conseguir ser. Mas eu preciso colocar isso na tua linguagem, entende? Então, sem dúvida, sempre que a gente conseguir adaptar que essa pessoa entregue em nome daquilo que está relacionado ao perfil dela, é onde eu consigo fazer com que ela supere alguns desafios em relação ao perfil dela. Faz sentido, sim, total. E, e isso é interessante, a linguagem que eu acho importante colocar para as pessoas também, principalmente para quem é liderança, né? Primeiro que... O autoconhecimento para uma liderança eu acho fundamental, tá? Para que a gente possa fazer o gerenciamento adequado do nosso perfil porque aproveitando que vocês estavam falando né, tu, a gente tu foi para a linha de colocar feedback para colaborador e o quanto que a pessoa tem ou não tem perfil mas também os feedbacks podem ser úteis na, na sociedade, à medida que eu tenho entendimento de perfil do outro, eu passo a respeitar eu falei na questão do respeito para vocês mas também posso passar a ter um feedback mais fluido em relação a essa liderança, os impactos do comportamento dela enquanto sócio né? e eu ia colocar aqui a gente, quanto líder, precisa constantemente fazer o gerenciamento das nossas emoções, porque, pegando o teu exemplo, já que vocês estão com facilidade para expor que o teu estilo não tem tanta paciência, né? E, e, e talvez o do Felipe também não tanto, apesar de ser orientado para pessoas, né? Mas, é, se vocês tiverem que, que treinar pessoas e, e se, se, se isso estiver relacionado ao propósito de vocês, é o perfil, vocês vão conseguir exercitar essa paciência para capacitar pessoas, para desenvolver pessoas, mas quando tu for conversar, pra, passando da liderança para com o time dela e a importância dela conhecer em termos comportamentais o time dela também, é para que ela possa falar a linguagem do time né? a liderança, o modelo antigo de liderança estava relacionado a ah, eu sou como eu sou e lido com cada um todo mundo que se adapte Óbvio que existe uma forma de cultura e o teu estilo enquanto liderança. Mas o quanto que é importante a gente poder ter um mix dessa liderança também poder fazer leitura sobre quem é cada um da equipe dela. Como é que eu abordo fulano? Porque a forma de abordar, uma forma de abordagem e de eu colocar um feedback para uma pessoa que tem risco alto, se eu colocar na frente de outras pessoas, desafiar ela, ela pode se sentir extremamente motivada e desafiada. Aí que ela vai subir o fogo nela e virar um furacão de resultados. Se eu colocar isso para uma pessoa de norma alta, por exemplo, ela vai odiá lo vai ficar com vontade de se afastar de mim, vai ficar com vontade de ir embora da minha empresa, ela vai se desmotivar total. E o meu input enquanto liderança foi o mesmo, entende? O quanto que é importante as lideranças conhecerem dos perfis de quem eles estão trabalhando para que eles tenham essa abordagem adequada também relacionada ao perfil daquela pessoa. Isso é fundamental para uma gestão de equipes bem-sucedida também.
0: Não, é... O, só o, o, a, é, é, Hoje em dia, nas, nas lideranças atuais, lideranças modernas, é exatamente, é exatamente esse ponto, né? É, o líder se adapta ao time que foi montado inicialmente por habilidades de hard skills, mas que pode ser modificado devido aos soft skills, né? O Steve Jobs, até do jeito dele, aquele jeito agressivo dele, um cara, um cara extremamente agressivo no, no ponto de vista dele, né? Ele, ele levava as pessoas até o limite, mas ele trabalhava muito em cima do processo de growth, né? Assim, tipo, olha, é, vocês querem continuar, é, aquelas, as necessidades espirituais, né? Você quer continuar o resto da vida sendo um, um bom programador, você quer mudar o mundo, você quer fazer a diferença no mundo. E só, só conseguir trabalhar com ele naquela época, né? Quem realmente tinha esses soft skills voltado para, crescer, para alto risco, né? para crescimento imediato, fazer, é, fazer diferença na, no mundo, como ele, como ele queria dizer. E a grande dificuldade que ele tinha era exatamente fazer o, o, a coesão das pessoas. Aí para isso existia o Zosiak, né? que era o cara que tinha. era o outro, o outro sócio dele na época que era uma pessoa mais amava, uma pessoa mais de amigos, de pessoas, coisas desse tipo, e, faz... e mantinha esse equilíbrio. E quando o Jobs saiu, veio o Tim Cook, que também é uma pessoa mais voltada para pessoas também. Então, é bem interessante ter ouvido isso, porque a gente acaba admirando alguns líderes que são icônicos, né? ah, queria ser o Elon Musk, o Steve Jobs, o Larry Page, nas áreas de tecnologias, ou alguma pessoa que você trabalhou como benchmark na sua cabeça. Só que, não se iluda, assim, atrás da, desse perfil mais agressivo, coisas desse tipo, tem alguém que está segurando a onda por trás. Porque sozinho, desse jeito muito agressivo como ele é, para conseguir os objetivos, é, o time ele se desfaz em algum dado momento. Até o próprio lema no, no livro Sonho Grande, né, ele, eles relatam que o crescimento era muito agressivo né, da, da, do banco na época. E sempre tinha uma pessoa lá que fazia mais a integração de time como um todo. Então é, você percebe que esses grandes empresários... Lógico que tem bons resultados, lógico que tem bom, bom, boas métricas, mas a, a, o time acaba sendo muito mais forte que a pessoa isolada, como o Felipe falou, não tem um, um, um cara super-herói, né? Uhum,
2: sem dúvidas. Muito legal que tu colocou e, e me traz uma reflexão em cima disso, né? Que é o que a gente sempre costuma trabalhar, é assim, mas com tudo que o Steve Jobs entregou para o mundo, entregava para a empresa, né? Uh, ele tinha que ser um excelente gestor de pessoas também, tinha que ser mais isso, né, Por que que a gente tem que ter ídolos que sejam perfeitos os ídolos não precisam ser perfeitos né, eles tinham algumas competências que eram geniais e esse era o principal talento dele, com alguns gaps, naturalmente, porque era gente. né? Então, isso é muito natural. É uma, uma, uma fantasia infantil, nossa, às vezes, de idolatrar pessoas e, ter, e se frustrar quando vê algum defeito ou alguma coisa que esse, que esse líder não era bom enquanto líder. Mas, poxa, é difícil ser bom e gênio em tudo, né? A gente não tem que ter essa expectativa. A inteligência está na complementariedade. Sem dúvidas. É isso que torna o negócio uma potência, que é os exemplos que tu está colocando.
1: É, uma, uma, até dentro disso, para a gente não perder ali, é, tem uma coisa assim também, Carol, que às vezes a gente toma também os testes como tipo um ver, verdade e um perfil estático da gente, né? E tanto que quando a gente lá abriu o podcast lá falando de algumas coisas que são indigestas, também teve, por exemplo, um ponto que me chamou muito a atenção quando eu lembro de ter feito o meu teste lá, que... Eu até que era tipo assim, eu não me lembro exatamente as palavras, mas era. Estava falando da modificação do perfil lá, que era uma incapacidade para se adaptar ou falta de flexibilidade. Mas eu sempre vi isso como uma fortaleza minha. Eu gosto desse tipo de situação, de me colocar em risco, de fazer coisas diferentes. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Ah, mas não tá. Só que aí também, aí, para ver se faz sentido também isso, Carol, que às vezes também tem algumas coisas do ambiente externo que influenciam naquele momento em que tu tá fazendo. Por exemplo, é, eu comecei a pensar por que, que isso aconteceu. E é bem no momento em que a gestão DS passou por, A gente é uma startup, começou pequeno, e tá num momento de crescimento é, exponencial. E eu tô tendo um papel muito mais, porque eu gosto do caos né? eu gosto da, 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 da loucura mas nesse momento o meu papel é de formalizar algumas coisas de seguir alguns processos de cara, tem que seguir por um tempo isso aqui senão a coisa não vai acontecer isso faz sentido, Carol, também de, de alguns momentos a gente tá passando por alguma coisa externa e aí por isso que pode dar algumas discrepâncias, enfim uhum.
2: faz, faz sentido sim o momento e os desafios que a gente tá vivendo fazem, impactam bastante, tá? Provavelmente, principalmente nas intensidades, o que, que acontece? Primeiro que a nossa filosofia enquanto PDA e da empresa no sentido geral, que a gente acredita também é que os perfis não são necessariamente estanques e mutáveis, tá? Em primeiro lugar, isso. O ser humano, ele se desenvolve, tem competências, tem um eixo teu que pode mudar, sim. E para vocês terem uma ideia, uma análise de perfil tem validade de um ano, que a gente considera, tá? A não ser que a pessoa tenha passado por um, um processo de desenvolvimento muito intenso, tipo em oito meses, talvez valha a pena aplicar antes. Mas eu quero dizer que um ano...
0: Ô, Felipe, pode marcar o nosso é aí, uma... de oito meses aí, que a gente bem <risos> já vem desenvolvido já.
2: De vocês já tá velho, já vamos fazer de novo. <risos> uh... <risos> não, sem dúvidas, tem que estar se mapeando, ver o que, que evoluiu, né? Porque vocês estão com ações em cima disso e ações efetivas, então é, é bem legal de poder olhar o acompanhamento, porque ao mesmo tempo que a gente pensar, dura um ano. Mas um ano é super pouco se tu for pensar, né? E não é que assim, só para resetar a expectativa, né? Tu não vai fazer uma inversão de perfil em um ano, tá? Nem em dois, nem em três. Em geral, o teu perfil de base ele vai se manter semelhante ele vai modificar algumas coisas que tu quis muito modificar, e isso pode acontecer, por exemplo, um eixo de baixo virar para alto, né? dependendo dos teus desafios, tu te propôs esse desenvolvimento, isso pode acontecer tranquilamente, não vai não, a gente não vai acontecer, é difícil de acontecer, a gente também não recomenda uma inversão completa de perfil, porque aí é tu ser, é, a gente está jogando na filosofia oposta, é tu, tu te transformar naquilo que tu não nasceu, né? que tu não é que tu não tem por natureza, então tende a ter muito esforço e sofrimento agora, algumas modificações como um eixo, dois eixos ou aquilo não está se apresentando de maneira tão forte e ter suavizado no teu perfil, como tu mencionou, a questão de momento, né? E de tu ter que estar tá brigando por coisas muito uh, estanques, de o um processo ficar daquela forma para que vocês pudessem solidificar e conhecer e avaliar. Uh, ou talvez num outro momento tu já tenha suavizado isso, tu fosse mapear de novo, tu ia ver. Então, respondendo a tua pergunta, sim, tem, tem a ver com o momento que a pessoa está tá passando. É impressionante, tá? A análise ela é muito sutil, assim, sabe? Ela, ela pega sutilezas muito interessantes do momento da pessoa, sim, também. Então, às vezes, pode, pode uma característica estar tá muito mais intensa em nome de alguma coisa que tu tá, um desafio que tu tá tendo que, que colocar em prática.
0: Eu, voltando, assim, uma coisa que, só para a gente não, perder, não esquecer de falar essa parte, que é a parte que eu acho extremamente importante, é em relação ao, ao, ao resultado propriamente dito, é, antes de mais nada, o PDA ele é um dos tipos de, um dos tipos de testes tá? que a gente, a gente realizou, e o que a gente fez aqui, junto com a Carol, na Grow, foi um que, um que acaba medindo a nossa, nossa metrificação entre risco, extroversão, paciências, normas e autocontrole. E o que eu achei mais interessante, porque eu nunca tinha ouvido falar disso, é que eles, me dão, eles dão dois perfis pra gente. Dá um perfil natural que é um perfil que a bolinha pode ir para cima ou pode ir para baixo. Para cima é quando você é mais positivo naquela habilidade, né? Risco, extroversão, paciência, normas autocontrole. E para baixo, quando você tem menos natural daquilo ali. E o que, o que depois eu aprendi com as meninas, com a Carol, com a Mari, é que eu não posso estar nunca na zona extrema, né? Nem extremo lá em cima, nem extrema lá embaixo, porque afinal de contas eu vou estar desequilibrado. E depois tem um outro gráfico, é o gráfico adaptado. E eu percebi, e é legal falar os nossos exemplos, para vocês saberem que, é, que é real, né? que no meu perfil natural, o meu risco e minha extroversão alto, a minha paciência era baixa, minha norma era equilibrada e meu autocontrole era equilibrado. E isso do ponto de vista que seria natural de acordo com o exame, né? de acordo com, com o próprio, o próprio, a própria fotografia, né? E depois até a Mari me falou que paciência, na verdade, não tem a ver com a palavra paciência, né? Tem a ver com deixar, esperar as coisas acontecerem, então, que é totalmente a favor e, e, e faz sentido em relação ao meu risco ser alto, que é a pessoa que tem que realizar as coisas mais rapidamente. E aí o adaptado, é engraçado que as pessoas... Que, o adaptado são as pessoas que vê de fora, tá, gente? Quem vê de fora, que é o meu perfil adaptado, vê o meu risco quase o dobro, minha estou quase o dobro, sendo que na minha cabeça eu sou uma pessoa normal, como estou que é o natural. A paciência foi lá embaixo e as normas foram lá embaixo. E o autocontrole está no equilíbrio. Então, cara, que diabos foi essa leitura? Como é que é isso, cara? Como é que é esse negócio de natural adaptado? Uh,
2: o natural é mais a nossa essência, tá? Por natureza. Como é que é o nosso self mesmo. E o adaptado, uh, ele vem de, do momento que tu preencheu sobre como é que as pessoas te veem, tá? Mas o que, que ele traduz? Ele traduz também o teu momento atual, tá? Que tipo, tu pode olhar o natural muito mais como teu self, a tua essência e o adaptado é que modificações tu vem fazendo para te adaptar a esse ambiente, a esse desafio de empresa que tu tá hoje. É algumas, ele vai te sinalizar algumas mudanças comportamentais que tu vem fazendo, que o teu ambiente, o teu momento de carreira vem te demandando que tu faça. Tá? é o teu potencial de, de, de movimentações em relação aos eixos. E a gente modificar algumas coisas do natural para adaptado, sinaliza flexibilidade, tá? Também é importante, porque isso quer dizer que eu não fico tão agarrado no meu perfil, que eu consigo fazer pequenas modificações, mesmo que os eixos tenham se mantido como tendências altas ou baixas, tá? Então, é possível também ter se mantido, mas ter tido uma, uma pequena modificação uh, em relação à intensidade daquele eixo, como, por exemplo, tu mencionou, né? Que a Mari tinha falado que ter uma tendência muito alto ou muito baixa, é que chega a virar um ponto vermelho no gráfico, ele sinaliza claramente, é sempre um ponto importante da gente olhar para suavizar. Porque como quase tudo nessa vida, aquilo que está extremado e muito intenso também não está necessariamente agregando valor. A gente tem que permanecer aquilo como alto ou baixo, porque aquilo é a gente e tende a ser bom, favorável, a gente pode transformar para bom, favorável, mas nunca com uma intensidade muito forte, tá? Porque, por exemplo, vamos pegar esse exemplo do eixo do risco, né? Uma pessoa com eixo do risco alto é uma pessoa que é arrojada, focada em resultados, com um olhar global, com uma visão estratégica. Quando ela vira o risco extremamente alto, muito intenso, ela pode estar tá, uh, passando algum comportamento de arrogância, pode estar tá patrolando pessoas, né? pode estar tá passando por cima, pode estar tá sendo direto e objetivo demais com pessoas que requerem um pouco mais de paciência então é isso, muito assertivo, tá muito agressivo, e aí a ideia é se manter agressiva, porque você tem o estilo, né, no sentido da agressividade da busca, mas colocar um pouquinho de suavidade, não precisa ser tanto, tá? Então é isso, e, e te colocando, né relembrando que o David colocou para vocês que as pessoas que têm o risco, a extroversão, a paciência normas, o autocontrole alto, fala que tem mais, e quando tem baixo, são descritores comportamentais diferentes. Porque, por exemplo, só para aqui eu pegar um exemplo e mostrar para vocês como tudo pode ser bom, tá? Uh, uma extroversão alta, que é o segundo eixo, é uma pessoa comunicativa, envolvente, verbal, persuasiva, orientada a pessoas, tá? Que tende a fazer uma gestão de pessoas muito bem, porque gosta de gente, tem facilidade para persuasão e para envolvimento. E a gente pode pensar, então, essa, então é bom ter alto. Depende. Uma pessoa, por exemplo, com a extroversão baixa, é uma pessoa reservada, analítica, com capacidade de análise de dados muito boa. Quando eu for querer, por exemplo, um técnico de TI, é, é, extremamente focado em desenvolver projetos de, de tecnologia, é interessante que ele tenha extroversão baixa, entende? Então, tudo que tem a ver com o porque ele precisa ter a quietude. Não pode ser uma pessoa que precise de pessoas o tempo todo, porque o trabalho dele requer aprofundamento, requer que ele possa estar se voltando a estudos e conseguir passar um dia inteiro focado estudando né, ou desenvolvendo coisas técnicas, que é ele com a máquina, uma pessoa com extroversão alta vai sentir outras necessidades não vai conseguir desenvolver esse trabalho entende então tudo depende do que que a gente quer porque o alto e baixo pode ser né sempre bom ou ou ruim dependendo do que que a gente está tratando e assim os quatro descritores tá falam a mesma coisa né e tu colocou né quando tem uma um, um eixo que está exatamente no meio tá Uh, se me permite uma correção, David, não é necessariamente equilibrado, tá? É, Por exemplo, a tua norma, que se não me engano, tu disse que no natural ela estava bem no meinho. O que, que isso quer dizer? É só porque, eu só quero colocar isso porque o equilibrado pode dar a sensação de assim, mas então eu queria ter todos em equilíbrio, né? Uma pessoa que tem todos os pontos ali no meio é uma pessoa que não tem o perfil bem marcado, entendeu? Ele nem valida o relatório. Isso quer dizer que tu não é nem uma coisa, nem outra, em nenhum eixo. Então, ninguém te reconhece. É importante que a gente tenha um perfil marcante, que as pessoas que trabalham comigo me reconheçam por aquelas competências, saibam como lidar, saibam onde me alocar e eu também. Então, um eixo em cima da linha, ele é situacional. Quer dizer que dependendo da situação, tu vai te portar com ele como alto, por exemplo, a norma. Então, vai ser mais orientado ao detalhe. Tu entende a importância do detalhe, do preciosismo, mas também é um cara que precisa de, de independência para Pra agir, de liberdade para agir, de poder, que é as questões da norma baixa, né? Que, que tem uma, uma, uma segurança muito grande, uma autonomia, tá? É, tu tem um pouquinho de cada, é isso. Não sei se me fez clara, sim. O meu, o meu foi legal.
1: É. Ah, não, a gente, a, gente, a gente sempre gosta do nosso ali, né as uh -huh, coisas boas, uh -huh. a gente adora, principalmente.
2: Mas é bom a gente Gostei gostar, meu, tá? é bem meu interessante, meu. porque é, 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 não, é, é, e... é bom a gente ter autoestima em relação a quem a gente é, né e gostar e admirar algumas coisas que a gente mesmo identificar para potencializar aquilo, né?
0: E, e Carol, numa, de uma forma prática, aqui na Gestão DS e também no meu, na minha vida pessoal, Felipe também você compartilha disso. É, como, exatamente de uma maneira para a gente poder trabalhar os 80% do nosso tempo para potencializar e os 20% para equilibrar. A gente acaba fazendo, e recentemente agora, né, Felipe? A gente fez uma imersão junto com a equipe. A gente acaba tendo meio que frases ou princípios ativadores, que a gente chama. É, são frases ou princípios que, que nos relembram no que a gente é forte e que nos relembram naquilo que a gente tem que melhorar. E acaba que a gente acaba oferecendo algumas frases, ma ma algumas massas pessoais e até de equipe. Tipo, a gente usa muito na nossa empresa que são pontos fortes nossos. É, feito é melhor que perfeito. Isso tem muito a ver com meu D, o meu D, o D alto, e o D alto do Felipe também, do Marcelo. Que, que é essa parte de, de risco, né, de a gente fazer acontecer no nível empresarial. Ironicamente, exatamente porque meu, meu N, no caso, meu normativo é, é no meio, eu consigo equilibrar isso aí na hora que eu sou cirurgião plástico. Lá é o contrário, lá eu trabalho assim, buscando a perfeição. Ah, na dúvida a gente cresce, já na parte empresarial como médico, a gente já, tá, já faz de outra maneira. É essas frases é, de princípios essas frases ativadoras, essas frases que fazem, te relembra do teu ponto forte, te relembra que você pode é, você tá sempre no seu sweet spot ela faz sentido também, assim como grandes, eu sei que grandes, é, grandes líderes, né, Obama fazia muito isso também, o Kennedy fazia isso o, o, lideranças de, de políticos, lideranças de movimentos eles tinham frases de efeito relacionadas a, a, a personalidade deles, isso é algum tipo de estratégia ou a gente achou isso do nada?
2: Não, é uma eu acho bem interessante essa estratégia, tá? Ela é boa porque a gente precisa ser relembrado também ante a tanta demanda em um dia a dia que nos suga de outras coisas. As frases, elas são uma reconexão do nosso potencial nesse sentido que tu tá trazendo, né? E que sempre é importante para todos, tanto relacionado a perfil comportamental, sobre quem eu sou, o líder que eu posso ser, quais são meus principais potenciais, quanto em relação à cultura do negócio também, né? Ou o propósito do negócio, que às vezes vocês devem ter algumas que estão relacionadas ao propósito do negócio, que obviamente combina, tendem a combinar com o perfil dos sócios, tá? Como isso, feito é melhor que perfeito, entende? É a execução, é fazer fazer acontecer. Pelo visto, o perfil de vocês três, o quarto, não, não conheço, mas pelo, pelo que tu menciona, quem sabe o, o quarto põe um pouco de equilíbrio aí, né? E tu, menos tanto risco <risos> alto. <risos> é, é,
1: é, o, é o André, é o, é o cara da proposta gravação lá ele não pode não pode fazer tanto assim é
2: perfeito exatamente está complementando
0: quando a gente fez a sobreposição dos nossos cpt dos nossos é. compartimentais, e eu estou olhando para ele aqui agora é, a gente praticamente tinha áreas complementares mesmo assim ninguém ficou muito semelhante ao outro sabe Era um, a, eu, eu, eu posso dizer, é bom eu falar isso quando não sou especialista é, Existiam momentos que eram momentos de sombra tipo sombra é, sobreposição. E outras totalmente diferentes, tipo, a minha, a minha, quando o do Felipe tem uma área da gente que que é sobreposta, e outras que não tem, o que, que eu tô zero e ele tá máximo, assim. E outras que eu tô máximo e ele tá zero. E o Marcelo também, e o André também. É, isso me deixou, me deixou de maneira leiga, muito feliz. Depois a Mari me falou que era uma coisa boa, que era interessante trabalhar e, e até não colocar outra pessoa numa situação que ele tivesse que, que ficar constrangido, que ficasse, ou que não utilizasse o maior poder dele. Né? porque queira ou não agora queira, ainda
1: com, essa com essa informação ainda, David que, que, que é gratuito para quem já fez o PDA dos quatro sócios fazer essa junto aí, a gente vai fazer, né
2: <risos> não, vamos
0: fazer, vamos pegar a resolutiva, né até ah, não é sério, é por até favor, porque até vamos porque,
2: aproveitar porque... tudo uhum. Uhum.
0: até porque eu acho que você tem, é mais, tem, dá mais bonde, dá mais bons assim pra, em cima da, da, da equipe, né, a equipe tem noção poxa vida, por isso que a gente se dá tão bem e não sei se, eu posso estar falando de cheiro, mas não sei se também não faz sentido em relação a casamento, em relação a relacionamentos mais próximos, né é, de entender como é que um uhum. casal dá certo. E eu tenho percebido né, que o casal não, não tem que ser igual, tem que ser exatamente o contrário mesmo. Não o contrário na nível de cultura e valores, né? Mas de comportamentos, um pode ser uhum. complementar ao outro e apoiar. Do mesmo jeito que a minha esposa me apoia na parte uhum. que eu sou fraco... E me, e me joga para o meu lado positivo para poder trabalhar o meu lado negativo, eu faço o mesmo com ela também. A Dani é uma pessoa totalmente introvertida, totalmente na dela e tal, e convivendo comigo ela ficou uma pessoa mais extrovertida. E, e, ela, e eu convivendo uhum. com ela fiquei, mais, fiquei uma pessoa mais equilibrada também. Eu acho que isso para mim fez muito sentido.
1: É, exatamente, é a minha pergunta também, uhum. de mais para o final, agora era exatamente nisso, se, 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 se o PDA... né ele é porque a gente vê muito no mundo corporativo, no mundo de negócio e tal. Mas ele também é indicado para essas habilidades mais. Até porque a gente tá falando ali de, de. Pô, eu quero me conhecer como pessoa, me conhecer como minha família, ou é algum outro tipo de teste, Carol, faz sentido fazer isso? Uh,
2: faz todo sentido, tá? Na verdade, isso tem a ver para falar do autoconhecimento, que ele é interessante para todo mundo, né? para todas as pessoas, e ele é um grande facilitador para as relações, independente. De de que relações nós estamos tratando. né? E quando a gente fala de, de, de marido... Só para aproveitar o gancho também, que eu gosto de falar do autoconhecimento para pessoas que estão se habilitando a oportunidades no mercado, tá? O quanto que é importante tu te conhecer para não cometer gafe de ficar se habilitando para oportunidades que não têm a ver com o teu perfil. Porque aí dá a sensação de que tu não é chamado, mas está relacionado a isso, né? Quando eu me conheço, eu também me habilito para oportunidades que estão realmente relacionadas ao meu perfil. E aí as minhas chances aumentam e as minhas chances de performar lá dentro mais ainda, tá? E falando para a relação, vamos pegar o exemplo de relação de casais, mas pode ser de mãe e filho, de pessoas que convivem, de irmãos, enfim, né? Uh, não, não necessariamente só no mundo corporativo, mas o quanto que aproxima, porque da mesma forma que eu falei sobre os sócios, a relação de casal também existem diferenças comportamentais em que a gente pode ou tornar uma briga infernal por a, pela falta de respeito das diferenças comportamentais, ou aproveitar isso como valor vou dar um exemplo pra vocês, pra mim pro meu, meu marido, meu marido é mais técnico que eu, eu sou tipo vocês assim, <risos> então sei direitinho do que vocês estão falando e o meu marido é, é, é dentista então é totalmente mais técnico toda vez que a gente vai programar uma viagem ele é quem tem toda a paciência para olhar o pré da viagem, do destino, que a gente vai, tá? E eu, aí ele fica me mostrando antes, eu faço um exercício de paciência para poder estar tá olhando, assim, sabe? No início, eu, ah, o que, que você já tá olhando? Porque, para mim, assim, quando eu chegar lá, eu vejo, sabe? Como é que é, o que, que eu vou fazer, Que quando eu chegar lá, eu tá. Mas, ao mesmo tempo...
0: Eu não conheço ninguém assim, Felipe. Eu não conheço é, eu não ninguém conheço assim. É, não conheço ninguém assim, assim, né? Exatamente. <risos>
2: <risos> exato conhece intimamente na quando eu embarcar eu vou ver eu chego lá eu me informo de tudo mas ao mesmo tempo eu uhum. a, a gente tem que aprender assim ao mesmo tempo olha olha que valor eu ter uma pessoa do meu lado que gosta de ter todas as informações previamente, porque eu aprendi a ver uhum. que eu chego lá e quando ele já estudou uhum. tudo, sim, a gente tem ganhos sobre o estudo dele. Muitos ganhos, entende? Lá na viagem. Que o meu jeito teria alguns gaps uhum. lá, que eu ia perder tempo, que eu ia... E com isso eu passo a ver valor e, a... Uhum. e ao invés de lidar com irritação, com toda a pesquisa prévia que ele tá fazendo, né? Eu lidar com amor, eu lidar com gratidão, eu poder lidar que legal, obrigada, que bom que tu tá fazendo isso pela gente, sabe? Uh, enfim, policiar o meu discurso e poder ter um outro olhar sobre aquele ganho que eu jamais teria paciência de fazer, sabe? Então, só para trazer um exemplo prático, assim, de rotina de casal mesmo, para vocês identificarem isso, é para todo tipo de situações que tu vai enfrentar ou para uma simples tomada de decisões dentro de casa, né? Às vezes de uma compra, enfim, de poder entender como é que aquele que é mais rápido agrega, como é que é aquele que é mais técnico e reserva reservado, agrega valor nessa relação, como é que eu respeito o estilo do outro e ele é o meu, enfim, e também como é que a gente se aproveita de perfil, né, Para tudo, pra relação, para nossa relação, para educação de filhos também, isso sem dúvidas pode se expandir para mais, tá, e usar, vocês devem ter se visto um pouco nesses exemplos também, imagino. <risos>
0: Não, eu já, 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 já vou pedir, já, já vou pedir já uma, uma escala aumentada para os relacionamentos dos meus filhos, chegar assim, pessoal, oh, meu filho, se for namorar alguém, faz o, faz o PDA antes para ver se esse menino presta. Uhum, ver se
2: complementa ou se ou vocês vão ter que lidar muito de forma parecida, né? Uhum. Só dá,
0: dá uma porrada nesse guri aí. Faz esse negócio, esse negócio, esse menino presta aí. Primeiro faz o PDA. Depois, depois eu quero conhecer esse menino. Mas só entra aqui em casa com o PDA em mãos. É, PDA em Exatamente. mãos, quero ver.
2: Exatamente, deixa eu ver o PDA
0: antes. É, não, vai. Uhum. A, eu quero a... receber por e-mail antes. é. Não. E, 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 outra coisa. E, e, e outra coisa, vou mandar um aplicativo para ele, quem vai fazer o Evolutivo é a Carol, ele tem que autorizar que eu veja, Se ele... senão ele vai fugir. <risos> ele vai mudar esse negócio aí. Não.
2: Não, não, nós podemos criar a expectativa de cargo dele, né? Exato. O que, que a gente quer? Vamos ver se ele correlaciona ou não.
0: A expectativa de cargo, é, a cargo é: ou ele fica vivo, ou ele morre depois que ele tá aqui em casa se o pedaço for ruim. Isso. Essa é a expectativa de cargo dele. Só que faltava Ai, mexer com a minha olha... filhinha. <risos> não, mas olha, fantástico. <risos> cara, eu, eu particularmente, antes de mais nada, agradeço imensamente porque esse é um assunto que eu não entendia nada até o ano passado e é legal porque tu sabe disso, né? Tu acompanhou essa minha busca em relação a entender melhor, até porque mérito do Felipe, do Marcelo e do André que me cobraram ser um líder melhor e eu entendi que eu precisava ser melhor e entendi que, puxa... que tinha que puxar a corda. E acabei fazendo os cursos do Tony Robbins, fazendo a sabendo um pouco mais de PNL, coisas desse tipo. E, me, cara, me apaixonei assim pela possibilidade de poder ser poder ser melhor, né? De uma maneira científica. Que a gente que é médico, a gente que é mais Sim, dessa área, eu, é... eu vou ter que repetir que o Felipe entrou aqui, obrigado. <risos> Felipe... Tá, meu amor, papai tá tentando tá na reunião. Agora eu estou exercitando a minha paciência. Tá, dessa vez não foi tá, Dessa toma vez não o Woody foi. mude aqui. Esse, ó, Felipe, Felipe, aqui de de deixa eu ver o o... <risos> <aqui> a gravação <risos> <risos> aqui. Ah, tá, quebrou. <risos> Leva aí pra ver. <risos> os amigos, viu, Band? Pega os amigos também, pega o Bans aqui, ó. O Wood, pega, pega tudinho, ó. Pega tudinho. O, o, dinossauro. o dinossauro também, tá? Toma o dinossauro quebra também. Não, quebra Não, quebra-nos, eu não conheço, não, isso aí. Isso é cheio demais. É. Da, da, toma o pé pra nós aí, então. Ô, Moisés. Ô, Carol, acho que não precisa nem editar essa parte, né? <risos> Vida real.
2: Não, tá tranquilo. Essa é vida real, exatamente.
0: Não, mas na, vida, mas na prática foi isso mesmo. Os guias acabaram me, acabaram me, me, me pedindo para me pedindo uma maneira informal para me desenvolver um pouco melhor eu como líder. E hoje eu agradeço imensamente a vocês da grupo por ter me possibilitado a capacidade dessas ferramentas para aprender um pouco mais sobre a gente, sobre a mim mesmo, sobre o Felipe, sobre o André, sobre os nossos colaboradores. Eu agora com 37 funcionários, colaboradores dentro da casa, né? É muita gente para a gente poder entender a cabeça de cada um desses. Então, quem tiver ouvindo agora o podcast, faz todo sentido vocês investirem nisso, sabe para se conhecer, conhecer outro, a outra pessoa ao seu redor, saber como organizar o seu time management, o seu tempo para que você é, possa focar realmente no ponto que você é forte e no que você for fraco, pegar a ferramenta onde você é forte para suplantar o seu lado fraco e na visão do mundo adaptado as pessoas vão te ver como se você tivesse aquela habilidade. Na realidade você não tem ela, você está usando a sua, a sua forte para poder suplantar ou mascarar aquilo que a sociedade gostaria de ver. E isso é bem interessante porque eu também não entendi que isso poderia ser possível, que... Existir essa capacidade adaptável cognitivamente e consciente de poder acontecer, né? E, Carol, é, a gente tá no finalzinho já do nosso podcast. Eu queria que o Felipe desse o... O que é que ele achou de hoje, Felipe? a posicionamento dele e depois a Carol pudesse falar as palavras finais.
1: Ah, é, do meu lado aí, David, eu assino embaixo aí é, o pensamento que tu, que tu passou ali, exatamente o que a gente, o que a gente viu, viu aqui e principalmente enquanto, quando a gente começou a focar nessa parte que às vezes a gente por ser empreendedor, enfim, às vezes tem muito essa questão de... Às vezes não, não dá muita bola, né? Mas quando a gente começou a entender muito mais sobre essa parte de autoconhecimento... É entender um pouco mais da, 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 da CC e conseguir metrificar isso através dos testes, o quanto mudou e a gente conseguiu ganhar em performance, de fato, com isso. né Que não é só... Às vezes a, a gente tem uma grande parte dos empreendedores, às vezes tem aquela mentalidade mais antiga que é assim, ah, eu não preciso dessa parte aí de, de gestão de pessoas. eu não Só que quando tu entende, e é principalmente o que a Carol falou lá no início, que é uma, é uma ciência, é uma, é uma métrica por trás isso aqui. E como tu entende como tu pode se beneficiar dela, tu tem resultados reais e concretos. Né? Então, para mim faz total sentido aí o que a gente vem, vem conversando. E muito obrigado, Carol, por ter vindo esclarecer alguns pontos aí, a gente poder conversar um pouco mais. E quem sabe a gente faz um próximo aí com o teste de time, né? para falar um pouco mais dessa complementariedade.
2: <risos> Perfeito, vamos evoluindo. Não, eu é que agradeço a oportunidade de estar trocando com vocês. É, é, é lindo de ouvir vocês dois falarem. Vocês fizeram o meu fechamento por mim, que é assim, a nossa busca incessante é poder sensibilizar isso em gestores, em poder mostrar para eles, assim... O quanto que é, vou usar essa palavra que é agressiva mesmo, mas para chocar, o quanto que é burro não usar isso, entende? Porque exatamente o que tu falou, Felipe, isso está muito relacionado à performance. Quando tu cuida de gestão comportamental, tu tem ganhos de performance no teu negócio. Por isso, sabe? Todo mundo quer ganhos de performance no seu negócio naturalmente. E o negócio é feito de pessoas. Né, e de eu entender quem são essas pessoas, o que, que elas têm de melhor para me entregar, né, o quanto que eu posso estar perdendo tempo com uma pessoa bem alocada, perdendo o tempo dela e o meu enquanto empregador, empresário, né, o meu tempo e o meu dinheiro, que eu não quero perder. Então, como é que eu faço essa alocação de recursos né, humanos e de potencial de pessoas Uh, melhor E que é uma relação de ganha-ganha. Isso que, que é o mais bacana. assim É que uh, eu tá cuidando dessa gestão de pessoas através de um mapeamento comportamental, entendendo que cada um pode fazer de melhor. Eu estou alavancando resultados para o meu negócio, naturalmente, ganhos de performance. E estou cuidando daquela pessoa. Porque todas as pessoas, uh, para o indivíduo que é contratado, ele vai ter sido cuidado no sentido de ser alocado aonde ele vai performar mais. E, de novo, então a gente atende aos interesses da empresa e do indivíduo, da pessoa que todo mundo quer performar mais. Todo mundo quer estar em oportunidades, que quer se ver performando bem, desempenhando bem, atingindo os resultados, as expectativas, mas precisa ter perfil para isso. Né? E um cuidado e uma gestão disso e fecho só colocando sobre, colocando meus parabéns pra vocês porque é necessário uma abertura para olhar pra si mesmo e olhar pra si é, é, é descobrir, né o manto, é tirar assim, é, é, ter, é ter a humildade de poder olhar assim, olha, eu tenho algumas coisas muito boas, achei até que eu era melhor, mas tem coisas bem importantes que eu preciso desenvolver, que foi o um mergulho de olhar pra dentro que vocês fizeram e que não tenho dúvidas que tornou vocês líderes muito melhores, tá e com potencial de crescimento e fico convite para outras lideranças também de ter essa abertura, porque é, é isso que te traz um ganho de performance também, enquanto liderança. Então, agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês e vamos evoluir. A gente pode depois conversar sobre um de, de, de mapa de times aí. A, a equipe de vocês está grande, exatamente. Agora vocês mencionaram 37 pessoas e é super desafiador já quando a gente começa a se deparar com um time desse tamanho, né? Da gente se questionar está acertando, não está acertando, está bem alocado, enfim... Então, vamos em frente, vamos evoluindo, mapeando, porque esse desenvolvimento não para nunca.
0: É, fica a o próximo podcast, então. E, Carol, como é, onde as pessoas encontram vocês agro? Como é que a pessoa consegue fazer esse teste? Porque imagina que a pessoa tenha ficado extremamente curiosa. E como é que fica depois o acompanhamento? Essas três perguntas. Onde eles encontram? Como eles fazem o teste? E depois, uma vez fazendo o teste e tendo os resultados, como é que eles mantêm esse processo evoluindo, essa chama acesa? <risos>
2: Uh, em primeiro lugar, vocês podem, quem for pessoa física, pode fazer a aplicação do seu teste no nosso site focado para para B2C, né, que é para pessoa física, que chama Growme. Vocês vão encontrar. Tem o perfil no Instagram, que vocês podem acessar por ali também.
0: Grow com U, U correto? Growme. Grow, Me. Grow, com, Grow U.
2: com U. Exatamente. G R O U Grow. Grow Me. Uh, então, esse é o mais, mais interessante, cada um poder estar, tá, em primeiro lugar, fazendo, tendo o seu autoconhecimento, né, fazendo a sua aplicação e tem possibilidade de tu receber o teu relatório ou de tu receber uma devolutiva de um especialista e estou aqui para endossar o quanto que vale a pena receber uma devolutiva de um especialista que te explique aqueles resultados. Tu investe mais, mas obviamente a proporção do teu aproveitamento daquela análise de perfil é muito mais alta, que tu vai ter um técnico te explicando e te ajudando a mostrar o que são aqueles resultados, isso tudo tu compra pelo GrowMe, tá? Para quem for empresa e quiser poder, quer, quer comprar em mais volume, poder olhar os seus times, enfim, foi sensibilizado para isso, aí tu pode ir direto pelo site da Grow também ou pelas redes sociais da Grow, que eu convido a seguir também no Instagram, no Face, no LinkedIn, a gente está sempre postando conteúdo direto sobre, sobre essa questão da gestão comportamental. Ah, e a continuidade que tu falou, né? Então, é isso, eu acho que o ponto de partida, tá, é fazer a sua aplicação, conhecer, porque eu sei como é que é, a gente tem que conhecer, validar resultados, né, entender o valor, ver que o que a gente está falando faz sentido mesmo, para depois tu poder refletir em relação à tua posição, os teus desafios versus o teu perfil e traçar um pequeno planinho de desenvolvimento. É isso. Obrigada, viu?
0: Obrigado pela sua visita hoje, obrigado Felipe. Obrigado, ao meu Felipe, aqui também, que acabou participando do nosso podcast.
1: <risos> Participação especial hoje. Participação especial
0: do <risos> Felipinho aqui, pegando os bonecos do da, da, Total da, da, da Story aqui, aqui no quarto. Mas é isso aí, gente. Aqui é vida real. É aqui vida a gente, real, é, é vida aqui, real. Exatamente. Aqui a gente se expõe, aqui a gente faz a diferença, porque a gente acredita que a vulnerabilidade é um poder, é um super poder. E na hora que eu me exponho pra vocês, o Felipe, a Carol, a gente consegue fazer vocês melhorarem, vocês respeitarem mais esse processo de crescimento contínuo, e assim a gente cresce como pessoas. Porque, afinal de contas, qual é o nome desse podcast? Na dúvida, a gente sempre cresce. Grande abraço!